0: Hast du Schwein dir einen 928 gekauft? Ja, aber vor drei Jahren schon. Ach so.
1: Ah, okay. <lacht> das, ist wirklich, das, ist, das ist nun wirklich keine News. Ja eben, also bitte
2: Leute, lass ja. uns mal ein bisschen sachlich bleiben. Ne? Ja. Ja. Corona, das ist vorbei. Das ist ja nicht. Ja. Warum machst du Werkein das? kein ist auch wieder. Ist wieder? Ist wieder geöffnet. Mike, zwei, du kannst dich da jetzt anstellen.
1: 2G? 2G, sieben Stunden haben sie in der ja, Stadt gestanden. Ja, Wollte sagen, die ersten hauptstadt <lacht> Praktikanten bei den Zeitungen wurden in die Schlange Stimmt, gestellt. Stimmt, beim mussten, Spiegel, ne? Ja. Genau, mussten, mussten sieben Stunden anstehen, und um dann von Sven Marquardt abgewiesen genau. zu werden. Mit dem Satz, was willst du denn hier?
2: Genau, ja, die anderen durften aber rein. Die, die sie
1: begleitet haben, durften rein, nur die Spiegelpraktikanten
2: äh, mussten weg. Ne? Einige von den Leuten, die da vorm Bergheim angestanden haben, sieben Stunden, die waren total enttäuscht, als sie an der Tür waren. Die haben gedacht, die dürften wählen gehen, ne? <lacht> Immer
0: noch mal es
2: gibt ja auch immer noch Umfragen. Das fand ich das Allergeilste. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Du denkst, du Arsch, du denkst, warte mal, Moment mal, am 26. war doch Bundestagswahl. Wieso lese ich am 2. Oktober plötzlich Sonntagsfrage, wenn heute vor allem wäre? wenn wüsste ich Das Gibt es doch gar nicht. Mike ist natürlich bitter enttäuscht, weil seine CDU jetzt dann doch noch was ist. Das ist nicht meine
1: CDU. Das Furchtbare ist, du merkst, es ist kurz nach der Bundestagswahl, wenn du bei Jamaika nicht mehr an Bailey denkst. Ja, obwohl du einen Fußball-Podcast machst. Sondern an Baylis. Ja. Und stattdessen an Armin Laschet. Das ist doch ja. furchtbar. Er ja. ist doch was aus den Fugen geraten. Und was, und was sagt Rainer Kallmund dazu? Ja, dann kann ich dir sagen. Also, ich antworte dich gerne. Bin schon lange
2: nicht mehr hier im Podcast gewesen. Fußball, BRD. Ich sage euch ganz ehrlich. Also, das hier mit dem Armin Laschet, das ist ein guter Band. Den kann ich nur unterstützen. Andererseits, wenn er glaubt, dass er doch Bundeskanzler wird, ist er mit dem das ist so realistisch, wie wenn beim Tönnies da plötzlich den Hallo mi oder Väter plötzlich in der Kantine kriegst, de kannst du abhaken, wie die Veggie-Burger bei Tönnies, das ist nicht, aber eines möchte ich noch sagen, wenn der Laschet unter der neuen Koalition, mit den Grünen, der FDP und der Union ganz wird, dann ist der Slogan doch ganz klar, Ja Maika macht das Würstchen. <lacht> <lacht> Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte. Warte. Ach jetzt hat sie aufgelegt, ja. du? Mama hat gerade
1: angerufen. Ah ja, Mama hat gerade angerufen. Das ist doch, da, wo wir gerade bei den Großen des Sports und bei zu, bei irren Zufällen. Schicke sind. kurz eine Sprachnachricht. Hallo Mama, ich kann
2: gerade nicht. Ich bin mitten in einer Podcastaufnahme. Wenn du da aber gerne dabei wärst, dann kannst du wieder anrufen. Dann nehme ich dich rein. Dann kannst du mir sagen, was du zum Thema Eintracht Frankfurt und Bayern München zu sagen hast.
1: So Spoiler, ne Spoiler, ne, Teaser, ein Teaser. So, jetzt aber. Slatan Ibrahimovic ja. hat am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag. Ist das Zufall? Es kann kein Zufall
0: sein. <lacht> Außerdem heißt es ja seit gestern heißt es ja Tag der Deutschen Eintracht. So. Mm. Das, das habe ich bei Twitter gesehen, Mike. Und da hatte ich wieder mal
2: so ein ganzes... Ich habe das gelesen und dann habe ich so kurz... So de, der Mundwinkel zuckte, ging leicht hoch und ich empfand fast so einen väterlichen Stolz. Ich dachte, ah, guck mal, da hat der Enkelkinderbrief, den ich Mike geschickt habe. Lieber... Lieber Opa Mike, bitte sei lustiger. Und dann <lacht> hat er sofort, sofort reagiert. Ja.
1: War das ein ähnlicher Vaterstolz wie damals, als deine Tochter aus dem Zwei-Sterne-Franzosen kam mit einer Hummerschere in der Hand und sagt: Guck mal, die Krabbe, äh, die Hand von der Krabbe.
2: <lacht> Meine Tochter war so geil, die hieß die Tage auf so einer. Kette hat sie da so rumbalanciert und dann habe ich natürlich wie ein guter Vater gesagt, jetzt komm da runter, du fällst auf die Schnauze und schlägst sie die Vorderzähne aus. Was sagt sie zu mir? Das wäre gar nicht so schlecht, dann käme endlich mal die Zahnfee. <lacht> <lacht> die, die wählt mal FDP. Die wählt FDP.
1: Auf der Kette rumbalancieren ist doch eigentlich die Aufgabe von Niklas Süle. Das gefällt mir. Sehr hm. gut. Aber Sie sehen, ja. es
0: ist doch ein Fußballpodcast so. Und aber auch ein Podcast, der immer gerne auch wirklich sympathische Marken in den Vordergrund, in den Fokus stellt. Eckler hey, und Koch, Leute. <lacht> so, in, die in diesem Fall jetzt unsere Freunde von Koro. Ich bin so voll mit Koro, du wirst es nicht glauben.
2: Ich habe... Mich die ganze, weil ich bin heute von Köln nach Hamburg, also man ist grundsätzlich immer froh, wenn man Köln verlässt, in diesem Falle bin ich mit der Deutschen Bahn gefahren, äh, sie war pünktlich, das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Hast Stunden. du es getwittert? Wichtig äh, immer, immer Verspätungen oder pünktliche Geschichten bei ja. der Bahn, immer twittern. Ach so ich habe es nicht getwittert, aber gut. Ähm, ich habe es ja hier gesagt und äh, Fußball MML hat eine deutlich höhere Reichweite als komplett Twitter. Insofern ist das ein Ach, Welterfolg für die Bahn. So, ja. also und ich habe mich während der kompletten Bahnfahrt darauf gefreut, dass ich die anderthalb Stunden, die ich noch zu Hause habe, bevor ich hier fahre, nutzen kann, um mir mit den Produkten der coro Drogerie eine wunderbare assai zu machen, also mit dem Assai-Pulver, mit der Mandelmilch. Mit den Goji-Beeren, mit den Kakaonips, mit den Bananenschips, mit den Paranüssen, all dem. Äh, die Bananen habe ich mir vom Markt geholt, ne? aber nee, mit dem wurde ich beworfen. <lacht> mit den Bananen wurde ich beworfen als ich, und habe mir dann alles fertig gemacht und dann habe ich mir eine herrliche Acai-Bowl gemacht, habe in meinem Sessel gesessen und war mit mir und der Welt gut zufrieden, das kann man wohl sagen, also es war toll und das ist wirklich, das ist wirklich, ich, ich, ähm, man sieht es mir nicht an, aber ich empfinde großes Glück beim Essen und wenn man äh, bei Koro ein bisschen über die Seite geht, das ist ja eine, eine Online-Drogerie in erster Linie, dann äh, findet man da fantastische Sachen und man Anders als zum Beispiel, wenn man jetzt, was, weiß ich, also bei Subway oder sonst bei McDonald's oder so essen geht, dann empfindet man ja auch eine gewisse Reue, weil man weiß, dass man auch also in Sachen fairer faire Löhnen nicht gut agiert. Das ist bei Koro auch anders. Das heißt, du hast nicht nur den Magen voll, sondern auch das Karma-Konto.
0: Schöner hätte man es nicht oder?
2: sagen können,
1: oder? Ich klinge doch wie jemand, der wirklich diese Produkte aus Begeisterung benutzt. Absolut. Ja. Ey, bei Koro bestimmt bei mir morgens mittlerweile den kaffee -Genuss. Es gibt Vanillekaffee als traditionelles Pulver, was ganz, ganz herausragend schmeckt. Ja. Und dann ein Cold Brew. Der kommt ah, in so einen gut. großen Sack und dann kann man dann so, so oh, ist ja. mit ganz, ganz hervorragender Cold Brew Kaffee. Sehr gut. Also das ist so, während du da dir die Matcha Bowl reinklemmst, habe hab ich dann einfach schon drei Tassen Kaffee getrunken ja. oder halt ein schönes Glas Cold Brew. Das das ist mein Koro und abends schön äh, soja geschnetzeltes Shawarma Art. Apropos alles in den großen Sack, heute keine Werbung für
0: Manscape. das nur nochmal am Rande, dafür für korodrogerie.de, unserer Lieblingsdrogerie und der Nummer 1 für haltbare Lebensmittel mit dem Code MML, bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Warenkorb. Also, wenn ihr so glücklich sein wollt, wie Mickey und Lukas, dann geht auf korodrogerie.de. So ist es, oder? Ja, sicher. ja? So, ich hatte eine kurze äh, Anweisung, ja. ähm, was ich denn jetzt mit dem Thema Musik machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde, mhm. sonst mache ich es während der Sendung nochmal ganz kurz. Nun ja, hm. mhm. ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal ganz normal Musik bitte. Jetzt weiß ich nämlich, was ich sagen sollte. Nämlich Musik bitte sollte ich sagen, dann kommt die Musik. Und jetzt aus meiner Sicht als Spitzenreiter sage ich, warum nicht mal Leverkusen? <lacht> <lacht> ja, Aber vorher, das ist übrigens ähm, Michael Haas, der das Ganze vorgeschlagen hat. Also Michael, ich habe es getan. Aber ja. vorher möchten wir natürlich einen anderen Michael hier vorschlagen äh, und vorstellen vor allen Dingen, nämlich Michael Beisenherz. <lacht> ich
1: grüße Sie auf das Herzlichste. <lacht> so. Und in Berlin haben wir Lukas Vogelsang. Lukas Vogelsang hat immer einen Einjahresvertrag. Lukas Vogelsang erfüllt diesen Vertrag. Wenn dieser Mann stört, dann muss man das sagen. Das, ähm, ich, geh, ich, hab,
2: ich kenne das Zitat nicht, aber ich würde zu 100% tippen, das war wahrscheinlich Paul Dada. Richtig, natürlich, <lacht> natürlich. Der kleine Trainer.
1: Ich bin so lange der kleine Trainer hier, bis der große Trainer kommt. Ich finde es ein bisschen weinerlich langsam, wenn man. Es, ja, ja. so. es, ja. es, ja. es ist vor allen Dingen die schlimmstmögliche Koketterie. Ich habe mal ein 99 Fragen an mit Moritz von Uslar gemacht. Da hat er einen wunderbaren. Satz gesagt auf die Frage, wie weit man eigentlich runter muss, um als Reporter auf Augenhöhe zu kommen. Und dann sagte er, mach dich nicht so klein, so groß, so groß bist, groß du, bist nicht. du gar nicht. Ja, ja. Und das, das ist genau meine Message an Paul Dardai. Vorher ja. aber oder danach oder zur gleichen Zeit, stelle ich mal den Mann vor, der sich natürlich eingelesen und vorbereitet hat. Hier ist Mike Nöcker. Ja.
2: Ich dachte schon, es sollte ein Scherz auf meine Kosten werden und dann ist mir <lacht> eingefallen, ich wurde ja schon vorgestellt und da konnte ich mich dann beruhigt zurücklehnen. Aber
0: ich merke schon, dass die Luft für mich dünner wird, ja. wenn, wenn das jetzt schon auf meine Kosten hier gemacht wird, ja. dann ist ja dein USP quasi weg. Ist weg. Ich habe ne? meinen USP ja schon, ich habe ja schon in den ersten 20
2: Sekunden durch so eine äh, verunglückte Kalm und Parodie im Grunde genommen ja meinen Anteil an diesem Podcast geleistet, kann mich jetzt die nächsten 40 Sekunden, äh, 40 Minuten zurücklehnen, bevor ich dann noch nochmal einmal hochschrecke, den Handsch mache und dann endgültig wieder in mir zusammenfalle. Jetzt lachen die
1: Leute und die wissen gar nicht, wie wahr das ist. Das ist alles komplett <lacht> richtig. Aber man muss folgendes: Es ist ja so: ja. Mike darf ja heute alles. Mike ist Tabellenführer. Spitzen, aber, aber Mike, du darfst jetzt. Ich gebe dir jetzt 60 Sekunden. Hand gestoppt. Hm. Du hast jetzt 60 Sekunden, in denen du über St. Pauli sprechen darfst und über die Bandenwerbung zum, wie heißt das, Zentrum für politische Schönheit. 60 Sekunden, mehr nicht. Aber ab jetzt, komm, alles, was du schon immer mal sagen wolltest zu St. Pauli und ihrer Bandenwerbung und ihrem Tabellenplatz.
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Also das muss ich natürlich nochmal sagen. Ne? Die Nummer eins der Stadt sind wir. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja. Du bist schon gelangweilt, bevor ich überhaupt ja, richtig anfange. Catch me, richtig. Ja. Aber wirklich eine tolle ähm, Geschichte passierte beim FC St. Pauli gestern beim Langweilig. Spiel. Beim Spiel gegen Dynamo <lacht> Dresden. Der FC St. Pauli grüßte nämlich auf seiner Bande ja. äh, den Flyer-Service Hahn. Mhm. Und dazu muss man wissen, der Flyer-Service Hahn ist ja, ja dieses äh, nicht existierende Unternehmen, das fünf ja. Millionen Flyer für die AfD gedruckt und danach ähm, vernichtet hat. Ja. Was äh, natürlich sofort viral ging und ja. auch in der Mopo auf der 1 war. Ja. Sogar der tatsächliche Druckpartner, und ich müsste jetzt äh, wissen, äh, wie er heißt, ja. äh, vom FC St. Pauli hat gesagt, komm hier, unsere Bandenzeiten ja. bekommt ihr auch ist natürlich, noch.
2: ist natürlich sehr, sehr lustig, wir lachen darüber. Funktioniert
0: aber für die AfD natürlich
2: auch hervorragend. Also großes Kompliment. Auch da wieder äh, Klasse eingezahlt auf das AfD-Narrativ. Äh, versucht ja. Du meinst eine... die, die Reaktion auf der anderen Seite, dass dann ja klar was dann passiert. Links, der Linksextremistische... Ist ja Klar, wenn du natürlich wenn du natürlich dann die Flyer der AfD und deren Vertriebswege äh, boykottierst, dass die natürlich wieder sagen, werden, guck mal, so wird mit einer äh, Partei aus dem Bundestag umgegangen. Also also, ne? habe ich, ja. hab ich da jetzt Essig in den Wein gekippt? Nee, ich habe die, Fly hab die Flyer-Firma ja nicht äh, gegründet und ja. ich habe es auch nicht man, Ich finde es natürlich lustig, wenn die Arschgeigen so. einen auf den Sack kriegen, so. aber äh, ich fürchte, aber äh, dass solche Aktionen... über Dynamo
1: Dresden? Das, <lacht> das, kann, <lacht> doch nicht, das kann doch nicht Apropos, sein. Apropos, ss ist tot. Die ich. <lacht> <lacht> ne, Nein, das schön, ist ja
2: Quatsch. Das ist ja schließlich, äh, der gehört natürlich zu Borussia
0: Dortmund. Also, nicht direkt, aber Borussia Dortmund. Man, man konnte übrigens sehen, es waren 15.000 Menschen im Stadion, davon... Ähm, gehen ja normalerweise in den Block, lass mich ganz kurz reden, ich glaube es sind 10%, also gehen 3000 Leute in den Gästeblock. Mhm. Es waren ungefähr äh, 120 da. Man konnte also sehen, in ganz Sachsen äh, alle Geimpften <lacht> waren gestern beim Spiel. Ja. Das war so der der, der Running Gag. Ähm, aber eigentlich... Es <lacht> 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 ist leider ja wirklich die
2: die Impf... Also ich meine, die die bundesweite Impfquote ist ja jetzt endgültig dann auch zum... Also ein bisschen auch da wieder wie bei Laschet irgendwann... Guckt man so und denkt, das klettert noch die Prozente und dann ist Feierabend, jetzt liegen wir bei 65 Prozent. Und äh, in Sachsen ist sie ja, glaube ich, bundesweit die schlechteste Impfquote. Und äh, dann wiederum das Bundesland mit der höchsten äh, prozentualen Beteiligung und Zustimmungsrate der AfD. Diese Dinge sind ja nicht ganz äh, voneinander zu trennen. Ja, genau. Naja. Zufall. Meine Fresse, Sicher. ist das alles
1: eine Scheiße, wirklich. Gut, war das jetzt aber der St. Pauli-Block? Sind wir durch Ey, mit dem das Quatsch? Das hoffe ich
2: ja wohl. Sag mal, wie,
1: wie, ja, wie was seid ihr denn? denn? Das ist ein Erstliga-Podcast.
0: Leute, Ja, was denn? wirklich, wenn der VfL Bochum hier Erster war oder als er Erster war, ne? Ja. was haben wir hier Minuten, ich möchte fast sagen, ja. also halbe stundenweise über den VfL Bochum geredet. Ja, das ist ja auch ein Fußballclub und nie eine Agentur. <lacht> 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 jetzt ist einmal ja. in der Geschichte ja. der zweiten Liga ja. mein Verein ja. am neunten Spieltag äh, Tabellenführer. Ja. Yeah. Hart erarbeitet. Totenkopf, Longboard. Currywurst. Sen Longboard ist Bayern München. So, stimmt. Ja.
2: Wer, hat, wer fand's gut? Ich wer fand's gut? Das war, Lukas, hast du das mitbekommen? Äh, mitbekommen, als Julian Nagelsmann da auf seinem elektrisch betriebenen Longboard da über die Sebener Straße fuhr. Äh, wirklich, mhm. also wie äh, der mittlere Frank Thelen. Wer hat dann plötzlich getwittert? Ach, jetzt wird, der, jetzt wird der FC Bayern mir jetzt doch noch sympathisch. Ich habe getwittert. Und
0: wer war unser Freund. Mike Nöcker, der springt auf so einen Käse an. Unglaublich. Ich habe getwittert, ich hasse Julian Nagelsmann, er macht den FC Bayern auch noch sympathisch.
1: Klingt so ein bisschen, so wie du es gerade gemacht hast, klingt es so, als wenn Helm Peter gerade aus dem Winterschlaf erwacht aus der Höhle. Wie, wie so ein
3: oh, Leute, das ist doch so egal.
2: Simon Terodde, den können wir mal feiern. Wenn wir ja. schon über die zweite Liga sprechen. Ist,
1: ist das, ist er der deutsche Dieter Schatzschneider. <lacht> ja, geil. Ja. Also ja. Wie viel? 153 jetzt? Genau, 100. hat auch schon wieder getroffen. Sag mal, ist wirklich. ich komme mit dem Longboard nach Hamburg und vermöbel dich. Das darf alles äh, nie wahr sein, ey. Mit, <lacht> mit diesem, diesem Totenkopf-Schlüsselband, ja. das ich mal beim Budni gekauft und dir geschenkt habe. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, lasst euch von diesem ignoranten Pack hier bei Fußball-MML, also insbesondere Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang, nicht abschrecken. Schaut euch Spiele vom FC St. Pauli an. So schönen Zweitligafußball habt ihr schon lange nicht mehr gesehen.
1: So. Genau, gebt euch einen Ruck. Nennt euer Kind Guido. <lacht> Guido, heißt <lacht> Guido heißt er. übrigens. Heißt der Guido? Ja. Burg. Nein.
0: Ja.
2: ja, der ist ja, ja Ösi, ne? Ja, Das Natürlich. finde ich auch so seltsam. Ich habe ja früher mal mit Servus TV äh, gearbeitet und dann hast man, hat man auch mit Menschen telefoniert, die dann dann hieß auch einer Guido, ne? Klar, so. Ja. Guido,
3: ne? Der Guido.
2: Und sei, ja. Grüß dich, Servus Papa. Der Guido, der kommt gleich. Der Guido. Ich kann mich verarschen, aber der Guido heißt er. Das ist der Guido. Ne? Der Guido. Ja. Also völlig, das, das ist aber, wirklich das ein Voll. Ja.
1: Das habe ich aber auch noch nie gehört.
0: Ja. Oder? Guido. Er heißt Guido. auch deshalb Guido, ja. weil äh, die Mutter den äh, Namen italienisch klingen mochte. Also sie sie hat ja, ihn dann quasi sie ihn
2: doch Roberto oder, <lacht> oder was will ich nennen oder Luigi Albano, Luigi, Luigi Putzler.
1: Frag mich auch die ganze Zeit, also wenn man es schwarz auf weiß liest, wieso heißt er denn Josua Kimmich? Ich verstehe ja. das überhaupt nicht. Was ist das für eine prätentiöse Kackscheiße? Ja, vor
2: allen Dingen sollte ja vor allen Dingen ist er ja benannt, dass wir hatten ja äh, bei äh, unserer EM-Sendung hatten wir ja den Onkel von Joshua Kimmich da. Ich glaube, Onkel Walter, der ja auch eine eigene Band hat, irgendwie Sunrise oder so. Also sag mal so ein bisschen, sag mal so, äh, also gegen die gegen die Band von Joshua Kimmys Onkel sind die Amigos quasi die Beatles, ne? Um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und der erzählte ja auch, dass, also hier unseren Josua, den haben wir ja danach genannt, weil äh, ich bin so ein großer Fan oder der Papa von dem ist so ein großer Fan von dem u 2 song The Josua Tree. Und da stimmt ja nichts dran. Es gibt keinen Song, The Joshua Tree von es gibt YouTube. Ein Album. Es gibt ein Album. Und dann heißt ja auch nicht Joshua Tree, sondern Joshua Tree. Also da
1: frage ich mich, ja. hat Elvis Eigenrauch dazu schon eine Kolumne geschrieben? Der ja, Leute, aus Leute, der Tanz. Leute. Entschuldigung, warte, wir, wir schweifen ab. Sie hören jetzt Maik Nöcker.
0: <lacht> so, Boogie. Ja, Buchknaller! Buch, so, vielen Dank. Ich ja. wollte mal, ich meine, er hat schon wieder getroffen. Was hatten wir doch gerade schon? Ja, aber noch nicht mit dieser Ekstase, ah, mit ja, dem eben. Knaller da dran. Ja, so, vielen Dank, ja. vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. So, jetzt hätte ich gerne mit der Stimme von Helmut Kohl ja. den Tag der deutschen Eintracht.
3: Also, das ist mein Tag, der wurde in Hamburg gefeiert, der Tag der deutschen Eintracht. Das ist mein Werk. Der, der, stolz, ja,
1: das der Kanzler der Eintracht. Der Kanzler, ist, das, ich das bin das der schön.
3: Kanzler der Eintracht. Man nennt mich den großen Ividus. Ja, Schwarz-Weiß-Blau, ne? Ja, schwarz-weiß-Blau. Schwarz weiß wie Schnee. So habe ich euch das Land hinterlassen. Und scheint, schwarz und weiß hab.
0: wie Schnee.
1: So schön die SGE. Ja, ah, Toll. Und das jetzt mit das kannst du singen jetzt. So, du du kannst jetzt mal weitermachen. Ich bin doch hier nicht deiner Arm. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Lass, den arm, lass den armen Mann in Ruhe. Ja. Der sieht seit zehn Jahren so aus, wie Slatan Ibrahimovic gestern geworden ist. Ey. Kinder, kurze Frage. Ja. Ist Nagelsmann dekodiert worden? <lacht> der Falsche. <lacht> ist ja der Falsche. Es ist, glaube ich, viel, viel einfacher. Du hast eine Mannschaft, die neun Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, die sehr, sehr gut funktioniert. Und sie spielt genau wie in allen anderen Spielen unfassbar gut nach vorne, nur leider dreieinhalb Prozentpunkte weniger präzise. Ja. Und dann steht auf der anderen Seite äh, Kevin Trapp ja. im Tor und hat einfach vielleicht den besten Tag seines Torwartlebens. Also das, den besten Tag in seinem Torhüterleben und hält bis auf das Gegentor durch Goretzka jeden Ball. Und ja. du kennt, man kennt das auch, wenn man selber spielt, wenn Lewandowski aus vier Metern gegen eigentlich ja alles richtig macht und den Ball vom Torhüter wegköpft und der fährt noch neuermäßig das ja. Bein aus ja. in einem Irrsinsreflex, dann weißt du, okay, das Ding ist heute gelaufen. Wir werden hier keins schießen. Und wenn auf der Gegenseite, also ist ja so ein bisschen, als hätten sie getauscht, wenn auf der Gegenseite plötzlich Manuel Neuer nicht mehr ganz Manuel Neuer ist, mhm. sondern Kevin Trapp in all den anderen Wochen zuvor, dann verlierst du so ein Ding. Mal
0: zu zu so die haben getauscht. Ja, ja,
3: die haben getauscht. Buddy
0: Switch Komödie,
3: ne? Buddy Switch ja. haben die gemacht.
0: So ist es. Auch
1: Ein schönes
3: Kohlwort, cool Buddy Switch.
2: <lacht> Aber so ist es. Ja, 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 ja das, da, da hat Lukas Luca, das natürlich schon ganz richtig gesagt, weil äh, wenn, wenn Trapp da so über sich hinauswächst, dann verzerrt es äh, das Ergebnis vielleicht auch ein bisschen den den Hergang des Spiels. Aber so läuft's halt manchmal. Wie gesagt. Das, das letzte man,
1: Mal, dass ein Trapp in München so über sich hinausgewachsen ist, war bei der Flasche Leerrede. Oh Gott, oh Gott, ey. Das ist auch wirklich, dafür werde ich Trapatoni immer hassen, ja.
2: dass ja. jeder Volltrottel bis zum heutigen Tag mit diesem Flasche-Leer-Ding kommt. Ey, so, genau äh, oh, Genauso wie dieser ganze, ja ist dann halt schon Weihnachten, Scheiß. <lacht> Oder oh, bin ich schon ey. drin? Ja,
1: oh. ja aber, ist, aber Trapp hat doch sogar nochmal eine Nettowerbung bekommen. Ja, ja. Mit ja, ja. Flasche leer, irgendwie Getränke, ja, das war ganz furchtbar. Wahnsinn, frisch. ey, was machen die Leute ab. da alle? Wir schweifen ja. ab. Kommen wir zurück zu den Zahlen. Ja. 10 zu 4 Chancen für die Bayern, mhm. 10 zu 1 Ecken, das Spiel geht 1 zu 2 aus. Herrlich. Durch das Siegtor von Kostic. Und jetzt kleine Frage, wer war der letzte Spieler, der für die Eintracht ein Siegtor in München erzielen konnte. Christoph Preuß. <lacht> ist das schön. Per Fallrückzieher. Ist das geil. Warte, ich bin ja gerade nicht im Studio, aber hat Mike ein Fragezeichen im Gesicht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ein sehr großes <lacht> Mal die Frage, aber stimmt's? Nein, es ist also der, das, der das letzte. 27 Sieg, Jahre her, ne? Der letzte Sieg der Bayern war am 8. Also der letzte der Sieg Eintracht. der Eintracht in München war am 18. November. 2000. Ah warte, warte, warte. warte. Jahre, ja. Das muss dann das muss ja gewesen sein.
2: Das, Bein. Nee, 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 das war diese das Je war Boa. Salou, da war Salou doch noch bei bei Frankfurt zu DJ der Ococha. Zeit. Nein, ich da war der schon auf, weg. Du bist zwei, Ey, du bist acht machst nur <lacht> du bist komplett nicht. durcheinander. Nein, 2000, <lacht> das muss gewesen sein zu der Zeit. Da war glaube ich gerade Jörg Berger oder Magatt oder Magatt gerade Trainer von einer ich von beiden. Geb, ich geb Einer von dir beiden Tipp. und Salou war in dem Team
1: und ja. Gib den Tipp. Es war der letzte große Norweger.
2: Ja, Fjörtoft, natürlich. Ja. Fjörtoft, ja. Jan Aage-Fjörtoft. Jan den hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber den hatte ich nicht mit diesem Sieg verbunden. Den habe ich natürlich, aber in dieser Zeit hatte ich ihn schon da gesehen. In einem, ich meine, Fjörtoft ist ja derjenige, der auch gesagt hat, dass er grundsätzlich äh, nicht für Sex vorm Spiel ist, ja. äh, weil er sagt, sei, allein schon deshalb, weil ich mir mit Baschi Rusalu ein Zimmer teile. <lacht> 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 deshalb muss ich immer, deswegen verlinke also, ich die beiden immer. Ja, ist,
1: ähm, aber pass schön. auf, ich habe gerade die Idee, wo ich euch beide nur auf dem Ohr habe up gerade die EG geboren für ein Fußballquiz. Mhm. Es ist so, es treten zwei zusammen an, aber sie spielen letztendlich gegeneinander. Ja, also das einer hat gerade gut die, funktioniert. Ach, genau, ja. einer muss die Frage beantworten und der andere sagt, alle wirklich möglichen falschen Antworten. Also es geht meine, um so die Eintracht aus 2.0. Also ja. er lenkt dich halt die ganze Zeit ab. Genau. Das ist so ein bisschen wie genau. ruckzuck, nur fähig. Bernd Hülsenbein. Ja, so. genau. also, also, äh, also, nennen, sie, nennen Sie die Bernd Mannschaft Nickel. von Eintracht Frankfurt aus der Saison 2000-2001 und Mike Nöcker liest halt die Aufstellung der Mannschaft von 92, Werner 93 vor. Werner <lacht> Aber, aber
0: 2000 war Ansgar Brinkmann 2000 auch in Frankfurt?
2: Da war der schon weg. Ah. Da waren so, also das war so 2000 war die Zeit, äh, Fjörtoft, Salou, Rolf Christel, Gemien, Olaf Jansen, äh, wahrscheinlich Thomas Sobotzig auch noch, wobei der da wahrscheinlich gerade mal kurzzeitig bei Lautern war. So diese Zeit muss das gewesen sein. Und kurz davor, zu, zu der Zeit von Ansgar Brinkmann, war dann unter anderem, glaube ich, auch noch Urs Günzensberger, der war doch im Knast ein halbes Jahr. Vielleicht verwechsel ich die
0: beiden auch einfach in diesem Falle. <lacht> Olaf Jansen ja. war ja auch Trainer mal beim FC St. Pauli, damals waren wir aber nicht oh
1: Tabellenführer. kaputt, ey. Wirklich, ich werde. Das ist so ein bisschen. Also, diese 2000er-Mannschaft, die dann die Bayern geschlagen hat, war ja so das Überbleibsel. Der Rest von der Mannschaft, die 99, genau. ja, wir melden uns vom Abgrund, unter ja. Jörg Berger, Gott hab ihn selig, ja. ähm, noch das Wunder geschafft hat. Damals ja. 5 zu 1 gegen. Kaiserslautern, äh, Fjordhoff mit diesem Übersteiger gegen Reintke. Also, da, 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 das ich natürlich, das war, Lieber, das war natürlich im Grunde, für mich war das äh, das Ganze
3: war ein wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. sagen.
1: Und dann hatte ja danach, nach Jörg Berger, ja Felix Magath übernommen, ja. über den Fjordhoff dann sagte, ähm, ich, weiß ich weiß nicht, nichts. weil er sagt, ja. sagte ja vorher über Berger, äh, Berger hätte auch die Titanic gerettet. Und dann wurde er ein Jahr später gefragt, er sagt er, ich weiß nicht, ob Magat die Titanic gerettet hätte, aber alle Passagiere wären fit gewesen. Topfit. Ja, Topfit. Genau. Und das ist ja so diese Mannschaft, so diese Eintracht Frankfurt Mannschaft 99, 2000, das ist aber auch, wie wir jetzt merken, sehr lang her. Mhm. Ähm, was aber, was man konstatieren muss zur Mannschaft jetzt, die findet sich langsam unter Glasner. Ja. Ähm, man merkt es so, langsam fangen dort die Automatismen anzugreifen. Nun ist dieses Bayern-Spiel kein Gradmesser dafür, weil es wirklich komplett absurd gelaufen ist. Also nochmal den Spielfilm zusammenfassen. Hinteregger mit einem völlig chaotischen Ballverlust, daraus resultiert das Tor durch Goretzka. Dann macht er aber, glaube ich, 170 Sekunden oder so das 1-1 mit der allerersten Chance. Und dann drehen die Frankfurter das fast noch in der ersten Halbzeit, womit man, klassisch, jetzt ist wieder der Werner-Hansch-Moment, den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte. Und ähm, ja, und dann äh, verlieren die Bayern das hinten raus äh, durch dieses Kostic-Tor, wo ich auch sage, den hat ein Manuel Neuer ja normalerweise.
0: Ja. Man kann doch nicht immer gehen, ne? Das, sah er. das ist der Moment, für, wo ähm, der Sportreporter oder Kommentator dann sagt, da sah aber auch Manuel Neuer nicht besonders gut aus. Oder er sagt auch, an guten Tagen hält er den. Ja,
1: genau so ist das. Ja, es ja. ist nur dann, wenn man sich die Aufstellung anguckt, also bei den Bayern ist es ja tatsächlich im Moment ein Gemälde, die erste Elf. Ich sehe die ja sehr, sehr gern. Aber wenn man dann halt guckt bei Eintracht Frankfurt, da sind halt so unglaublich viele Namen. Also wenn man die Büffelherde noch im Kopf hat, wenn man ja. André Silva noch im Kopf hat, da ist dann vorne neben Kostic halt Boré Lindström im Mittelfeld, Jakic, außen Touré zurückgekommen. Das ist alles so, das ist sich noch empfinden. Und äh, wir, jeder weiß das, der äh, Fußball verfolgt. So ein Sieg bei den Bayern kann ja dann doch auch die Initialzündung sein für den Rest der Saison.
2: Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir jetzt in eine Phase der Saison einbiegen, in der die neuen Trainer, sprich Glasner und auch Adi Hütter, langsam also exakt das aufnehmend, was du gerade gesagt hast, gilt ja dann auch jetzt mittlerweile dann für Gladbach. Da merken wir auch, dass eine positive Entwicklung äh, bemerkbar ist. Jetzt auch gegen große Clubs schon gewonnen, siehe BVB beispielsweise. Das ist ja ähm, auch ganz schön, weil äh, es wäre ja auch ein bisschen doof, wenn nach äh, sechs Spieltagen bereits die Messe gelesen wäre und dann so weinzielmäßig äh, klar ist, hier geht ja einfach gar nichts mehr. Hm. Ist ja beruhigend. Man wird ja dann doch ein wenig nervös als äh, Club-Verantwortlicher am Anfang einer Saison, wenn du einfach merkst, die die ersten vier, fünf Spieltage gehen einfach alle verloren und äh, du kannst dann einfach auch schon diese Punkte nicht wieder gut machen und dann greifen die berühmten Mechanismen dann doch einigermaßen zeitnah. Ja, okay. Ist ja auch ehrlicherweise als Fan der Bundesliga ganz schön, wenn bestimmte Clubs, mit denen man entweder sympathisiert oder man sie einfach als große Clubs gerne in der Konkurrenz da oben sieht, dass die nicht gleich am Anfang so jammerlich
0: abscheißen, dass die einfach schon dann keine Rolle mehr spielen. Wie witzig übrigens auch, dass man nach dem dritten Spieltag schon schreibt, dass die Trainerrochaden alle nicht funktionieren haben ja, Und ja, alle ja. haben sich verzockt und so weiter. Ja, klar. Und, man überlegt man ja dann, klar, und man überlegt dann, mein Gott, das ist jetzt der siebte Spieltag. Und äh, natürlich ist es so, dass bestimmte Mechanismen auch eben brauchen, so wie im richtigen Leben auch. Fügt so sich ja es. nicht sofort alles so, dass es auch gleich sofort funktioniert. Umso schöner zu sehen, natürlich irgendwie für alle beteiligten Vereine, ähm, dass die Idee, die dahinter steckte, wohl offensichtlich ja. in Frankfurt in ja, ja. Mönchengladbach, möglicherweise sogar auch in Leipzig, ähm, sich so langsam jetzt durchsetzt. Genau. Also Leipzig ist natürlich sicherlich
2: noch von allen das größere Fragezeichen. Ja. Aber es ist beruhigend, äh, dass das jetzt langsam
1: äh, zündet. Naja, ich, ich, also dieser... Sieg jetzt in München hat ja bei Frankfurt einfach wirklich auch für die, für zur Nervenberuhigung beigetragen, weil wenn du auf die Tabelle schaust, sie haben jetzt acht Punkte, zwei mehr als Hertha BSC, sie wären halt bei einer Niederlage bei fünf Punkten stehen geblieben und wären dann 15. in der Tabelle und dann fängt es natürlich das Rechnen an und das Grübeln und das Zweifeln, ob das mit Glasner alles so richtig ist. Äh, Gladbach äh, ist, ist ja dahingehend, weil sie jetzt Dortmund geschlagen haben und weil sie auch Wolfsburg geschlagen haben. Also eigentlich genau die beiden Teams, wo man gedacht hätte, da wird es richtig schwer nach diesem Start. Ähm, ist natürlich schon wieder was anderes, weil die sich mit zehn Punkten nach oben orientieren können. Da ist der erste Tabellenplatz nur noch sechs Punkte weg. <lacht> Naja, also ich meine, mit 10 Punkten, wenn die Bayern auch nur 16 haben, stehst du Klar. ja nicht ganz so schlecht da. Nö, das ist so, richtig. Und das ist natürlich das, und das gibt dir Ruhe. Also so wie äh, die Frankfurter jetzt völlig überraschend in bei den Bayern gewinnen, ist es ja natürlich für Gladbach auch, ey, da, komm, da verlierst du die ersten Spiele, kommst nicht in die Saison, dann ja. spielst du ausgerechnet gegen die andere Borussia, was ja. eh immer schwierig ist, dann spielst du ausgerechnet gegen die Wolfsburger, die ja wirklich einen Raketenstart hingelegt haben Manal. an den ersten fünf Spieltagen, und dann dreht sich das, jetzt siehst du, jetzt ist plötzlich, ist, ist Gladbach nur noch drei Punkte hinter Wolfsburg, so rückt das alles enger zusammen, ja, macht ja. natürlich auch mehr Spaß für die Fans, aber es ist natürlich trotzdem dieses, Du kannst ein bisschen mehr in den Herbst hineingleiten, wenn bei dir nicht mehr derart der Baum brennt. Und das geht jetzt in Frankfurt nach diesem Spieltag und das geht eben auch in Gladbach. Ob das, ob das jetzt alles trotzdem so sensationell ist, wie sie sich das erhofft, erhofft haben oder so schlecht, wie wir es schon gemacht haben, das wird sich dann erst, glaube ich, zur Halbserie zeigen.
0: Traurig ist natürlich, dass im fünften Spiel hintereinander jetzt leider eine Serie gerissen ist. Äh, in Frankfurt. <lacht> das ist, ei, ei, ei. ist lustige Serie, oder? Ja. Die haben nämlich tatsächlich gespielt gegen Bielefeld 1-1, gegen Stuttgart 1-1, gegen Wolfsburg 1-1, gegen äh, nochmal Bielefeld das war dann, glaube ich, Pokal. Nee, warum steht hier zweimal Bielefeld? Das ist doch. Die haben aber auch in der,
1: in der, äh, in der in, die haben international auch. Ich glaube, in der Europa League haben sie auch, auch 1 -1 gespielt, 1 -1 ne? gespielt, ja auch 1-1
0: gespielt. Und jetzt halt eben 1 zu 2. Also es ist ein kleiner, ich hatte, hatte das äh, von vom Twitter-Kanal von Dazon gesehen und natürlich einfach ungefragt, wie man das so macht so in so, so sozialen bisschen. Netzen so einfach ungefragt übernommen und äh, stelle gerade fest, es ist zweimal das Bielefeld-Logo drin. Aber unabhängig davon äh, ist das natürlich eine interessante Serie gewesen, die jetzt gerissen ist. Ich nehme an, Trauern wirklich Trauer wird in Nein, Frankfurt ich darüber niemand verspüren. Denke er nicht.
1: Nein. Nein. Die Frage ist ja viel mehr, wie ist die Gefühlslage jetzt auf dem Longboard? Also, äh, was sagt Nagelsmann? Äh, wie geht's dir? Oder, oder kann der das einfach auch einordnen und sagen, du, wie, man kann auch in so einer langen Saison nicht alle Spiele gewinnen und so etwas passiert? Also klassischer Betriebsunfall. Ähm, ist ja auch die Frage, da, Thomas Müller hat nach dem Spiel gesagt, naja, das war's jetzt erstmal mit den Super Bayern mm, ja. ähm, Oder oder zeigt den Bayern letztendlich oder rückt diese Niederlage gegen Frankfurt alles so mehr in die Perspektive. Weil natürlich schlägst du Barcelona in Barcelona. Du schlägst Leipzig in Leipzig. Ja. Ähm, du schlägst Dortmund im, im Supercup. Aber Leipzig hat Probleme. Barcelona zerlegt sich gerade komplett selbst. Das ist äh, international im Moment für niemanden mehr, also in, auf Champions-League-Niveau für niemanden mehr eine Konkurrenz. Die Leipziger waren auch noch in der Findungsphase. Also ist alles schon... Optimal bei den Bayern oder hatten sie auch die richtigen Gegner zur richtigen Zeit? Und so ist was, wird natürlich hinterfragt, sobald du zu Hause gegen Frankfurt trotz äh, zehn Chancen und zehn Ecken 1 zu 2 verlierst.
2: Klar, also ich meine, das, das, das zeichnet einen guten Verein ja auch aus, dass man dann nach einer solchen Niederlage dann viele Dinge hinterfragt, aber äh, du hast es ja richtig aufgezählt, also gegen wen die da alles gewonnen und wie gespielt haben. Also. Wir reden ja nicht über Androiden. Da muss ja dann auch mal so ein Tag passieren, wo dann halt eben ein Kevin Trapp halt einfach alles weghaut, was da kommt oder so gut wie alles. Und dann verlierst du halt mal. Es dient ja auch, ist so also so eine, also auf dem Level kann so eine Niederlage ja auch sehr von Vorteil sein, dass man halt einfach mal so ein so ein so ein Negativabgleich hat, dass man mal gucken kann. Ach guck mal hier, da, ne, da da hakt's da ist es nicht optimal, dass du mal so eine Feinabstimmung wieder machen kannst. Das ist ja, also ich glaube, für gute Trainer ist eine solche Niederlage gegen solch ein Team ähm, eigentlich auch ganz hilfreich, dass man mal ganz klar die Schwächen aufzeigen kann, weil die Aufmerksamkeit auch seitens der Spieler eine andere ist, als wenn du jetzt also wenn du jetzt gewonnen hast, 3-1, und gehst trotzdem her und sagst, guck mal hier, guck mal da, dann kann es auch schnell mal sein, dass die Spieler mit den Augen rollen und sagen, jetzt dreht er aber langsam komplett am Rad, wann werden wir denn hier auch mal gelobt, wenn du mal eine Niederlage hast, kannst du sagen, so, jetzt kommen wir mal alle zusammen, ist, gucken wir uns das mal an.
0: Also das ist ja nicht nur schlecht. Ich lerne ja komplett neue Sätze jetzt auch. Ne? Also ja. ich lerne jetzt zum Beispiel ja auch den Satz Gut, äh, Tabellenführer nach dem neunten Spieltag oder jetzt in diesem Fall nach dem siebten Spieltag beim FC Bayern, dafür kannst du dir ja nichts kaufen. Die Saison ist noch lang. ja so, also jetzt
2: ja, nie ein Oster hast, Abgerechnet
0: wird am Schluss. Also alles, oh, alles Sätze, die ich jetzt hier äh, ja. natürlich... In hier bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. So. Das war jetzt auch Kuban, aber trotzdem, schön, ja, ja. Die alles, beiden verwechsel alles, ich immer. Alles Sätze, die ich jetzt ganz neu äh, auch
1: in meinem Fansein. Bock sozusagen. umstoßen. Wir müssen so. den Bock
0: umstoßen. Auch das habe ich.
1: Überragend. <lacht> ja, gut, aber ja. Mickey Hartnob hat noch mal probiert zu unterstreichen, dass er gerade aus der Perspektive des Tabellenführers auf den Fußball schaut. Und deswegen ja. kann man natürlich ähm, sehr, Mike du? sehr gut mit Großmut ja. die Dinge einordnen. Ja, das tut Mike Nöcker gerade. Da ist er, da ist er Staatsmann durch und durch. Ja, ähm, danke. Am, <lacht> am und der Staatsmann großer Europäer. Ich würde und sogar auch sagen, ein großer Europäer. Großer Europäer ja. und Transatlantiker. Ja. ja, aber das ist ja so ein bisschen, was du sagst, äh, Miki, dass man sozusagen die inneren Werkseinstellungen der Mannschaft nochmal kalibrieren kann. Genau. genau. Und Das, das, das machen die Bayern, glaube ich, auch. Ja. Und, und trotzdem ist es ja so, und das wäre für mich eine Überleitung äh, zum SC Freiburg, ich finde, man kann ja immer jeden Erfolg und jedes Ergebnis auch relativieren. Also ja. du gewinnst auf dem Papier 3-0 gegen Barcelona, schlägst Leipzig 4-1 äh, in Leipzig. Und dann kommen natürlich die Leute, ich ja in diesem Fall, sagen, ja, aber guck mal, wie, in welcher Verfassung die Leipziger waren. Ja, mhm. Schau mal, in welcher Verfassung die in der Champions League gegen Brügge gespielt haben. Ist das wirklich der Gradmesser für den FC Bayern? Ja. Ist ja. dieser FC Barcelona unter Ronald Koeman, ist das im Moment der Gradmesser? Und wahrscheinlich nicht. Das ist aber die alte Krux, das kennen wir aus der Guardiola-Zeit. Der Gradmesser oder die Gradmesser für die Bayern kommen meist erst ab April. Das ist ein bisschen ähnlich. Ja, das ist richtig. Ja, ja, klar. Ja, ja gut. Klar. Also, sie werden halt, und deswegen ist es wahrscheinlich sogar, hast du recht, wahrscheinlich ist das das Beste, was ihnen passieren kann, weil, wenn Kiew sie nicht fordert, also sie nach einem 5 zu 0 unter der Woche nicht zufrieden sein können, ja, ja. das ist überhaupt so eine Aussage. Ich wäre mal über zwei Tore, wäre ich schon mal froh als Hertha-Fan. Aber dass
2: so eine Niederlage halt eben auch gut sein kann, um ja. ähm, in den Werksanstellungen nochmal genau alles zu überprüfen. Das hat ja zum Beispiel auch der FC Schalke in der letzten Saison sehr, sehr gut bewiesen. Also sie haben davon profitiert. Sie haben das eine gesamte Saison durchgezogen, um mal wirklich intensiv zu schauen, wo sie die Schwachstellen und stehen jetzt in der zweiten Liga ja eigentlich ganz gut da. Und wo wären sie gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten? Ohne das Tor von Sparwasser, wären wir,
1: ohne das Tor von Sparwasser wären wir 74 nie Weltmeister geworden. So. so. Es gibt, und, wichtig, es gibt einige Niederlagen.
3: Und, und weil, das möchte ich dir mal sagen, mein lieber... Vogel Vogelzang, und weil die Ossis uns damals mit der rechten Niederlage zur rechten Zeit durch den Sparwasser uns genau aufgezeigt haben, was es bedarf, um dann Weltmeister zu werden, habe ich Jahre später gesagt: Jetzt habt ihr es euch verdient, jetzt nehme ich euch dazu, ihr dürft mitmachen bei meiner BRT. Und ich habe den Mandel, den Wind der Geschichte, da habe ich den Mandel ergriffen und habe gesagt: Bitteschön. Und wenn jetzt noch die Ossis dazukommen, sind wir auf Jahre da, so unschlagbar.
1: Das ist natürlich mit dem jungen Trainer in München ein Schuss vor den Bub.
3: <lacht> schön.
2: Sehr schön. Ach ja. Ja, ja so ist er ist es er ja. 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 So, jetzt kann ich mich wieder hinlegen. Jetzt habe ich wieder
0: <lacht> halbe Stunde Zeit. Ja. Sehr gut. Ja, ist ja so, oder? Hast, hast du schön gemacht. Ja. Wir, ähm, wir müssen Kurzwerbung Ach, machen. Ach, jetzt hör aber wirklich, auf. Wirklich, wirklich. Der ja, beste Gag bei Fußball-MML. Wir machen Kurzwerbung <lacht> und äh, sind, sind gleich wieder da. ja wie der Comedy-Preis, ne? Vier Stunden und dann
2: achtmal Werbung dazwischen mit Autoverlosen und so. Ja, ja und äh, nur hier ist heute schon mehr gelacht worden, sag
1: ich mal. Das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Mein MML. Unser Partner heute ist die Ergo-Unfallversicherung. Wusstest du, wie oft
0: in Deutschland ein Unfall passiert? Also auf so einer Zeitschiene quasi. Also wenn du jetzt sagen könntest, keine Ahnung, jeden Tag ein Unfall oder jede Minute ein definiere Unfall. definiere
1: Unfall, weil ich habe gelernt, die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
0: Und da sind wir schon am ersten Punkt, weil die Ergo-Unfallversicherung die komplette Unfallversicherung abdeckt. Also alle Unfälle, außerhalb und innerhalb, beim Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule, Uni, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, alles das ist versichert. Und das ist so wichtig, weil tatsächlich, Achtung, alle vier Sekunden
1: ein Unfall passiert in Deutschland. Aber dann brauchst du ja einen starken Partner an deiner Seite, wenn genau. so etwas passiert.
0: Und deshalb die Ergo-Unfallversicherung, die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und Ergänzend mit individuellen Bausteinen, wie dem Verletzungsgeld beispielsweise. Bei bestimmten Verletzungen werden dann bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen
1: vorab möglich. Informiert euch auf ergo.de slash Unfallversicherung und bleibt gesund. Absolut. Wir packen natürlich den Link
0: nochmal in die Show Shownotes, damit ihr das alles nachlesen könnt. So, und jetzt geht es weiter mhm. mit, äh, sie ist nämlich endlich da. Also wer schon mal in der Nähe von jungen Menschen gewesen ist in letzter Zeit, die wissen, es gibt im Moment nur ein einziges Thema und ja. ist eigentlich, hast du es schon oder hast du es nicht? Ja. Und man denkt, Corona, nein, es ist was viel Schöneres. Ja, es noch ist besser. FIFA
1: 22 ja, ist da. geil. Der ist ja, wirklich, ist ja toll. Der Fußballtraum lebt an der Konsole. Da nimmst du Borussia Dortmund mit Haaland, justierst ein bisschen an deinen inneren Werkseinstellungen, gehst in deinen persönlichen Karrieremodus und dann wirst du einfach deutscher Meister. Und du wirst, man kann völlig unglaublich, ja, man kann auch, wenn man richtig gut ist, mit Hertha BSC deutscher Meister werden. Man muss nur richtig geil zocken können. Weil da treffen sich natürlich dann taktische Finesse und Skills am Gamepad. Ja. So. Ich habe, ich habe, Alter, ich habe Videos mir angeguckt auf ja. YouTube von Leuten, äh, die schon mal vorgespielt haben. Ja? So, wo es dann so, die, ey, Alter, die dribbeln durch fünf, sechs, sieben Verteidiger. Ey, kein Wunder, dass es, dass mittlerweile die Spieler auf dem Platz. Ich gehe davon aus, Gerrit Holtmann hat das auch geübt vorher ja, auf der. Ey, Gerrit Holtmann hat auch, glaube ich, ein 92er-Pace oder so. Der ist, einer, mhm. der ist einer der zehn schnellsten Spieler der Bundesliga. Hat ja. sich natürlich auch darüber sehr gefreut. Nein, aber es ist ja dieses. Da siehst du, warum jetzt eine Generation von Spielern, die auch sehr beliebt sind und die teilweise sehr auch sich selber spielen, so die jetzt so zwischen 18 und 25 sind, dass die vielmehr so aussehen wie die Spieler, die es auf der Playstation gibt. Also man weiß gar nicht Hände und Ei, was war vorher da.
0: Ja. Man muss auf jeden Fall mal sagen, liebe Eltern, für alle da draußen, die sich jetzt sagen, Moment mal, FIFA 22 ich habe doch schon letztes Jahr FIFA 21 gekauft und davor FIFA 20. Ja warum, warum muss ich denn jetzt FIFA ja. 22 kaufen? Kann man nur da sagen, es ist komplett alles überarbeitet worden. Das Torwartspiel ist genau. jetzt viel realistischer, viel besser geworden. Die Physik, des Balles, die Ballphysik, ja. lässt den Ball besser fliegen, ähm, lässt jeden Schuss und jedes Tor tatsächlich komplett neu wirken. Der Karrieremodus, Spielerkarriere ist überarbeitet worden, komplett überarbeitetes Gameplay. Also es ist FIFA 22 für alle die, die das gerne auf der Konsole, also auf der Playstation 5 zum Beispiel, ähm, gerne spielen. Ja. Äh, es ist komplett überarbeitet, es ist ein neues, eigentlich ein Neues Liebe Gefühl, Eltern, neues Produkt FIFA wenn 22. Euch,
2: wenn ihr euch fragt, warum soll ich FIFA 22 kaufen, da kann ich euch nur sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt über euren Nachwuchs, ich menschlich passt es einfach nicht. Dann habt ihr die Chance über die FIFA 22 dafür zu sorgen, dass ihr dem kleinen Kevin Heeman vielleicht einmal am Tag begegnet, wenn er sich morgens gelangweilt die Foodloops aus dem Schrank holt, dann aber auch für die nächsten 18, 19 Stunden im Zimmer verschwindet. Und das ist eure Möglichkeit. Hier an der Stelle, sorgt für den Familienfrieden. hol FIFA 22. Aber Mit der neuen Physik vom Ball und auch alles andere, was der
1: Mike da aufgezählt hat. Für liebe, eine glückliche Familie. Lieb, liebe Kinder, FIFA. FIFA 22 ist wie eure Eltern. Komplett überarbeitet.
0: <lacht> <lacht>
1: es sei denn, sie kommen aus Gäste, So, so ähm. oder,
0: oder FIFA 22 ist, wie dieser Podcast, ja. powered by Football. So sieht Ach, es eigentlich aus. So, so bitte. Und bitte. weil wir uns ja tatsächlich dann doch immer noch vom Fußball Woche für Woche inspirieren lassen und unsere, auch, unsere Themen ja. für diesen Podcast ja auch immer aus den einzelnen Spielen herausholen, ja. dann müssen wir natürlich, äh, Lukas hat es eben gerade kurz schon angesprochen, über Freiburg reden, das machen wir aber auch schon deshalb, weil wenn wir über Freiburg reden, mhm. dann tut es nicht ganz so weh, dass wir im Nachgang natürlich dann auch über
1: Hertha reden müssen. Naja, das ist so ein bisschen so ein Spiegelexperiment, weil also nicht die Zeitung, sondern als wenn du in den Spiegel schaust, ja. also beziehungsweise alles spiegelt sich, weil alles, was wir jetzt Gutes über Freiburg sagen muss ich später nicht mehr Schlechtes über Hertha sagen, weil es ist <lacht> ah ja, das ist letztendlich als Projekt ah, ja. gespiegelt. Also ja. hört einfach genau zu, alles, was wir jetzt an Lobpreisungen für den SC Freiburg übrig haben, ist im Umkehrschluss eine Generalkritik an dem, was bei Hertha BSC derzeit passiert. Bitte? Jo. Möchtest du? Ja, es ist, es ist natürlich äh, ganz, ganz äh, wunderbar, dass dieser SC Freiburg, der jetzt Seit zehn Jahren, ich glaube, jetzt Ende des Jahres sind es zehn Jahre unter Christian Streich arbeitet, mit Spielern. Ich habe das mal irgendwie, irgendwie gelesen. Ähm, Im Schnitt hat der Kader, also die 15 Spieler, die 15 oder 16 Spieler, die gegen Hertha BSC eingesetzt wurden, waren oder wurden, sind, mhm. haben im Schnitt 4,2 Jahre unter Streich schon gespielt. Das ist ja, also mehr Kontinuität findest du, glaube ich, allenfalls noch bei den Bayern. Also ja. dass ein Großteil der Spieler seit vier oder mehr Jahren bei Freiburg äh, schon unter Vertrag steht und sich dort auch entwickeln konnte, von vielleicht sogar Bundesliga-Durchschnitt zu einem gehobenen Bundesliga-Spieler, die dort Nationalspieler geworden sind. Äh, Vincenzo Grifo zum Beispiel. Tolle, der, tolle Entwicklung, der, der ja. Der plötzlich Ita italienischer Nationalspieler auf Abruf ist. Lukas Höhler, der Stammspieler ist. Nils Petersen, der, der Woche für Woche, wenn er möchte, seinen Joker-Rekord Mhm. Äh, ausbauen kann. Äh, Alex Zickler gefällt das. Und ähm, da muss man einfach sehen, da wurde vielen Spielern, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, auch einfach in den letzten Jahren viel Zeit gegeben, sich in diesem, in, in diesem Soziotop Freiburg einfach zu guten bis sehr guten Bundesligaspielern zu entwickeln. Wäre was für Mario Götze gewesen, ne? So ein richtiger Wechsel nach Freiburg, auch nicht schlecht. Naja, du siehst es ein bisschen, äh, du siehst es ein bisschen an äh, Maxi Eggestein. Ja, ja, der der, der, einst, der, ist der einzige Transfer diese Saison gewesen vom SC Freiburg. Also eigentlich nach ne? Freiburg gekommen, ist. sonst hatten sie das Team schon beieinander und da haben sie auch nur, weil ich glaube der Franzose ist äh, zurück in die Heimat gegangen, Santana hieß der, glaube ich. Ähm, da es war der einzige, der der gewechselt und da mussten sie, da mussten sie reagieren, aber sonst haben die einfach den Kern dieser Mannschaft so lange schon zusammen und da laufen die Automatismen, das sieht man daran. Die haben ja nicht viel besser gespielt als Hertha BSC und sie waren auch nicht überragend in Berlin, aber sie gewinnen es durch zwei Standards, die einfach, wo du siehst, das ist einstudiert, das ist gewachsen und weil sie unglaublich laufintensiv im Kollektiv verteidigen können. Der ist übrigens Santa Maria. Ja, schneiden wir raus. <lacht> Santa Maria, klar. ja klar, Santana. Genau. Aber du haben wir oft genug Santana, unsere blöden Witze drüber gemacht. Santana, Santana ist Gitarre, Santa Maria ist äh, Winnetou, ne? Insel, die auf Träumen geboren ich habe meine Sinne verloren in dem Fieber das
2: wie Feuer brennt. Herzlich willkommen zur Fußball MML. Dreimal dabei wieder. Einmal
3: ich nicht wieder wählen.
0: Warum klinge ich als Dieter Thomas Eck für Autorea. <lacht>
3: <lacht> Fragen um.
0: Fragen. Ja, ja. Ähm, aber der Punkt, aber der Punkt des Zusammenspiels ist halt das merkt man eben wahnsinnig wichtig also ich, okay ich nerv euch jetzt wieder aber warum ist jetzt der FC das naja aber warum nee, ist der, ja, aber das ist ja der Punkt. Ja. warum ist der FC St Pauli Tabellenführer weil sie seit einem Jahr quasi so meine, in dieser HFV Ordnung HFV zusammenspielen. Zu Warum sind Mannschaften wie Greuther Fürth oder auch wie der VfL Bochum in der, äh, diesen, oder in der letzten Saison aufgestiegen? Weil sie seit Jahren zusammenspielen. Diese Kontinuität ja, klar. kriegst du halt in einem Verein wie Frankfurt hin. Äh Quatsch, in einem Verein wie Freiburg hin. In einem Verein wie Frankfurt beispielsweise, die immer so an der Kippe sind zu, mhm. so, kommen sie einen Tick weiter oder nicht weiter. Die immer dann auch an Spieler ähm, geraten, die weil Frankfurt sich dann entwickeln, groß werden, im Fokus stehen, ähm, hast du immer damit zu kämpfen, siehe Silver jetzt, dass sie dir weggekauft werden. Jovic. Freiburg hatte das ja auch jahrelang.
2: Da waren immer die fünf Besten waren weg. Ja. Und du hast dich immer gewundert, wie haben sie es geschafft, die wieder einigermaßen gleichwertig zu ersetzen. Das war immer das Problem von Freiburg. Die sind dann äh, nach Mönchengladbach gewechselt, nach Hoffenheim, sonst wohin. Und jetzt ist es offenkundig gerade so, dass man dort verstanden hat, dass es vielleicht ganz gut ist, mal eine Weile zusammen zu bleiben. Dass äh, der Fußball, den sie dort spielen, vielleicht die Umgebung, möglicherweise haben sie auch kleine Gehaltsanpassungen gemacht, dass es nicht mehr automatisch der nächste Schritt ist, woanders hinzuwechseln. Mhm. Das ist äh, fantastisch, das macht sich äh, bezahlt. Vielleicht ist ja, halt auch eben auch so die Mangel, die Identifikation insgesamt im Profifußball mit vielen Clubs und wechselnden Trainern und so, auch sind das alles so schlagkräftige Argumente, dass der ein oder andere, Klammer auf, intelligente Klammerzuspieler sagt, auch weißt du was, ich kann auch noch
1: ein, zwei Jahre hier bleiben, dann kann ich immer noch wechseln. Hm. Weiß ich ja,
2: nicht, aber äh, scheint ja zu gehen.
1: Hertha BSC hat ja auch in der jüngsten und nicht mehr so jungen Vergangenheit sich beim SC Freiburg bedient mit Darida, mhm. mit Schwolo. Und sie haben das ja. aber immer ausgeglichen. Und dann äh, verlieren sie Florian äh, Müller als, jetzt ähm, müsst ihr mich berichtigen, das, ich kriege das Torwartspiel beim also das Torwartwechsel beim SC Freiburg nicht mehr so richtig hin, aber ich glaube, die hatten doch Florian Müller im Tor. Und der ist dann nach Stuttgart gegangen als Nachfolger von Kobel. Und dann hat man sich gedacht, was soll jetzt sein? Und plötzlich ist, rutscht Marc Flecken ins Tor, der immer nur der zweite war, ja. findet und nutzt seine Chance und ist jetzt plötzlich im Kader der niederländischen Nationalmannschaft. Das ist, das ist ja dann auch der Freiburger Weg. Du hast aber Spieler wie Günther, Gulde und so und ein paar andere, die einfach genau diesen Mühe unter dem Radar spielen. Die sind sehr gut, aber nicht so gut, dass sie direkt dann auch zu Gladbach müssen. Ja. Und plötzlich ist so steht so jemand wie Günther äh, im Kader der Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Und jemand wie Flecken ist plötzlich Teil der niederländischen Nationalelf, der Elftal. Also das, ist, das sind ja so, so kleine Entwicklungssprünge. Oder beide Schlotterbecks. Ich glaube, der eine war bei Union. Beide Schlotterbecks spielen jetzt ähm, beim SC Freiburg. Und einer ist äh, für die Nationalmannschaft nominiert.
2: Äh, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsnachnamen. ne? Schlotterbeck. Der klingt immer noch wie aus so einer Serie mit Bastian Pastewka.
1: Aber heißt nicht wie viel bei Räuber Hotzenplot so?
2: Das kann sehr, sehr gut sein. Länger nicht gelesen.
1: Ne? Naja, bitte äh, schreibt uns, also genau, schreibt genau, uns alle unbedingt. Namen, die uns heute nicht eingefallen sind, schreibt sie uns, es gibt <lacht> Da kommt da so richtig was zusammen heute. Ja. <lacht> Nein, aber <lacht> es ist ja dieser Weg. Und, und trotzdem, um jetzt auch mal ein äh, bisschen Essig in den Wein zu gießen, ja. würde ich sagen, und dazu gibt es äh, dieses wunderbare äh, Zitat von, ähm, von Christian Streich, der nach dem Sieg bei Hertha BSC einfach auch sagte, pass auf, jetzt läuft es gut. Ich bereite mich auf die Zeit vor, wenn es schlecht läuft, ja. denn da brauchen sie mich wieder. Ja. So, und das zeigt ja so die ganze Idee in Freiburg. Hey, pass auf, wir lassen das jetzt laufen. Euphorie, äh, wir, wir sind noch ungeschlagen, die, ähm, als glaube ich jetzt natürlich einzige Mannschaft ähm, in der Bundesliga. Aber es wird auch der Herbst kommen und der Winter und dann wird es... Schwerere Gegner geben als Hertha BSC in der Findungsphase. Und dann wird ja. man mal wieder verlieren. Und vielleicht verliert man dann auch drei am Stück. Das bedeutet aber in Freiburg keine Krise. Genau. Und das ham's macht den Sie haben dann halt, ne? Das macht oh. den SC Freiburg aus. Aber ich würde trotzdem sagen, dieser vierte Platz ist auch deshalb eine Freiburger Momentaufnahme, weil natürlich all die anderen Mannschaften, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Frankfurt, Gladbach, auch Leipzig oder Hoffenheim, die eigentlich vor den Freiburgern stehen müssen, sich gerade erst finden. Wenn aber die Gladbacher, die Frankfurter und die Leipziger rollen, dann wird Freiburg natürlich auch in der Tabelle wieder eher nach hinten rücken. Ich glaube aber trotzdem, dass sie ähnlich wie Köln diese Saison oder Union letzte Saison durchaus eine Mannschaft sind, die am Ende einen der einstelligen Tabellenplätze belegen kann. Also irgendwas ja. zwischen Conference League und einem sehr netten, sehr freiburgerischen ähm, Neunten Platz.
2: Na, ich glaube, je, je mehr Punkte sie in der Frühphase sammeln, desto größer ist das Polster hinten raus und desto entspannter läuft die Saison, wenn man dann einfach mal so in der Mitte der Saison auch eine kleine Krise hat, aber nicht gleich in die berühmten Abstiegsnöte gerät. Und das kann natürlich helfen. Also, wenn du, niemand macht sich ja jetzt die Illusion, wie vermutlich jetzt schon beim FC Köln, man würde jetzt irgendwie auf die Champions League zurasen, sondern man weiß, das sind jetzt halt einfach, wie viele Punkte haben sie jetzt gerade, 13 oder so, 14? Sie haben jetzt 15, sie sind, 15 ein, sogar. Sie sind so.
1: ein Punkt äh, hinter den Bayern und punktgleich ja. mit
2: den Dortmundern. Also wissen sie jetzt schon mal, jetzt fehlen noch zum nichtabstieg ungefähr 20 Punkte, 21 so. Und das beruhigt natürlich ungemein, wenn du in der Frühphase schon mal am Ende der Hinrunde schon die nötigen 20 Punkte in etwa hast, ist das ja einfach ein gutes Gefühl. Plus X. Ich denke an nichts anderes denken. Die, die, die gehen ja immer in eine Saison ja. und hoffen erst einmal, dass sie nicht, also hoffen nicht. Also Freiburg ist, glaube ich, der entspannteste Club im Profifußball, was das Ab- und Wiederaufsteigen angeht. So. Aber nichtsdestotrotz machen die sich natürlich keine Illusionen. Die wissen halt einfach aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, die Möglichkeit eines Abstieges ist hier immer eingepreist. Und das ist, glaube ich, auch mit das Geheimnis äh, von deren Erfolg, zu wissen, dass der Abstieg eine absolute Realität ist. Und man dieser Situation einigermaßen angstfrei, aber respektvoll begegnet. Und jetzt wissen sie halt, 15 Punkte, kann man noch ein bisschen aufbauen. Dann haben wir so 20 nach ein paar Spieltagen, ist das doch ist mega gut. Und den Rest der Saison können wir ganz entspannt auftreten, wie viele andere Teams es erst dann wieder schaffen, wenn der Abstieg bereits besiegelt ist und man frei aufspielen kann.
1: Aber ja. Das ist ja so ein bisschen, wenn man die Kaderplanung bei vielen ambitionierten Erstligisten sieht, dann ist es ganz oft auch, dieser blinde Aktionismus ist ja auch, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Wenn du genau. aber keine Angst vorm Sterben hast, ja. also in diesem Bild ist dann der Abstieg äh, der Tod, äh, wenn du keine Angst vorm Sterben hast, dann lebt es sich natürlich auch entspannter und dann bist du auch nicht, dann wirst du nicht hektisch, wenn du plötzlich mal zur Winterpause 17. bist. Genau. So. Aber du wirst auch, glaube ich, nicht verrückt und hast keine Flausen im Kopf, äh, wenn du halt vierter bist nach sieben Spieltagen. Das kann dann ein Christian Streich auch sehr, sehr gut einschätzen. Ja, genau. So.
0: Hättest du eigentlich noch gerne 60 Sekunden, um deine Wut und deiner Enttäuschung und deinem, deiner inneren Leere Luft zu machen, was das Thema härter BSC mir, ich angeht? Mal,
1: ich bin nicht mal mehr wütend. Ich bin nur noch traurig. Aber äh, es ist, nein, es ist so ein bisschen Resignation. Wüde. Es ist so ein bisschen Resignation, weil es so, weil es so schwierig ist und weil man Woche für Woche sieht, ähm, dass der Kader eine gewisse Unwucht hat. Äh, natürlich auch ein Riesen Lazarett, das kannte man sonst nur von Borussia Dortmund in dem ersten FC Köln in den letzten Jahren. Wenn du so weißt, eigentlich sieben Stammspieler ähm, sind verletzt. Ja, und dann kommt halt noch dazu, du, du, du musst eigentlich einen Fußball spielen mit den Spielern, den du die du hast, Selke oder Piatek vorne auf der neuen, wo du über die Flügel kommen musst. Aber wir haben keine Flügelspieler verpflichtet in Berlin. Ein ein Maulida, der hat sich sofort verletzt. Das war der der des Joker Tor in Bochum geschossen hat, als wir im Stadion waren. Er kam von der Bank, äh, war aus äh, Frankreich verpflichtet worden. Der ist verletzt, du hast keine schnellen Außenverteidiger. Und äh, was du gegen Freiburg gut gesehen hast, ist, wenn es mal schnell über Außen geht, dann klingelt es auch sofort, weil du, in Inter meiner Meinung nach, immer noch, du hast einen potenziell internationalen Top-Stürmer äh, mit Piantec vorne drin. Das ist eine neuen, äh, der ist auf jeden Fall auf äh, Europapokalniveau. Den musst du aber natürlich... Freispielen. Und dieses Problem hat Hertha BSC immer schon gehabt. Wir hatten Jahre mit Bobic als Mittelstürmer, mit Wichniarek als Mittelstürmer, wo ich mich immer gefragt habe, warum haben die in anderen Vereinen funktioniert? Ja, natürlich, weil sie Zulieferraten äh, von außen hier. Äh, Lena Kassel hat es immer, hat es genannt, die, ähm die Freunde der Stürmer, also warum hat André Silva so gut funktioniert? Weil er einen kongenialen Partner in Kostic hat. Warum funktioniert Kaleicic in Stuttgart so gut? Weil er mit Bonassosa Sosa einen Zulieferer? hat. Ja, ja, das sind klar. ja diese Freundschaften. Ein Lewandowski ist auch der viel bessere Stürmer, wenn Thomas Müller neben ihm spielt und wenn er Nabri oder Sané auf der Seite weil Das heißt, du hast ja immer die Mittelstürmer haben immer einen, der, der wirklich weiß, wo sie stehen. Und selbst wenn wir jetzt diesen diesen Neuner bei Hertha BSC implementieren und sagen, das ist jetzt Piantek, dann muss der immer noch seinen besten Freund auf dem Platz finden. Und da, das ist die Aufgabe von Dada in den nächsten Wochen. Und da unter anderem, falls er die Aufgabe bekommt, hm. falls man ihm das Vertrauen schenkt,
0: falls ne? man ihm das Vertrauen ja, schenkt,
2: ja. ob wir den Weg mit Pal Dada weitergehen, ob er da eine Zukunftskoalition bilden kann ja. mit seinen ich co -Trainer. Frag mich
1: war, meint ihr, da war also Samstagabend? War im Bauch des Olympiastadions helle Aufregung, weil Lothar Matthäus gesagt hat: Edin Terzic kommt zu Hertha BSC. Er hat da was trapsen hören, ja? Mhm. So, ich glaube, in Dortmund war überhaupt niemand aufgeregt. Nein. Also, das, das kann ich mir auch überhaupt nicht
2: vorstellen. Also, Edin Terzic hat beim BVB äh, eine, äh, eine, eine attraktive Aufgabe äh, bei einem fantastischen Club, bei dem es äh, im Großen und Ganzen ja sehr, sehr gut läuft. Ich glaube nicht, dass Edin Terzic sich als seine erste richtige Cheftrainerstelle
1: Hertha BSC aussucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Aber pass auf, dann spekuliert doch mal mit mir. Sagen wir mal der kleine Trainer Paul Dardai. Mhm. der nur einen Einjahresvertrag hat und hier nur die Stellung hält bis Hertha BSC einen großen Trainer großen gefunden Trainer hat. wenn ja. der jetzt gehen muss in den nächsten ja. Wochen was ja nach fünf Niederlagen in sieben Spielen jetzt auch nicht völlig abwegig ist als letzte Konsequenz das ist richtig wen soll Hertha denn holen also, Favre ja aber der war ist, ja schon da aber das und ist für die Erde. Ambition. was Verbrannte Erde. Verbrannte Erde. Erde.
2: Ja. Ach, aber warum? Die, die Leute, mit denen äh, Lucien Favre damals zusammengearbeitet hat, die sind doch gar nicht mehr da. Also bei wem? Welche, also. Ja,
1: gut, aber ich glaube, welche, ich, also, welche Bauern, weil,
2: Welchen Bauern hat man in den verbrannten Acker denn hinterlassen,
1: die jetzt noch da sind? <lacht> ja, gut, es gibt ja immer noch die, die Fans in der Kurve, die glaube ich jetzt nicht sagen, Lucien Favre ist die beste. Lösung für hertha bist. Ich, ich glaube, die
2: Fans der Hertha wären gar nicht unglücklich darüber, wenn der käme, weil Lucien Favre garantiert dir ja vielleicht nicht unbedingt den Titel, aber er steht ja für eine äh, Platzierung irgendwo zwischen 6 und 3. Das würden die Herthaner,
1: glaube ich, mit Kusshand nehmen. Ich glaube, das große Problem ist, dass der Wunschtrainer von Bubic und wahrscheinlich auch der Wunschtrainer für jeden Hertha-Fan einfach gerade noch immer bei 20 Grad am Meer sitzt und sagt, warum soll ich denn aus Monaco, aus dem Europapokal, äh, aus gut. irgendwie einer schönen Liga, wo ich es mir gemütlich machen kann mit interessanten Spielern, unter anderem Kevin Volland. Wieso sollte ich da zur Hertha BSC gehen? Also warum sollte ich jetzt äh, im November jetzt in Monte Carlo <lacht> ja. gegen, den, äh, gegen den Berliner Wedding tauschen? Was ist das für das, Quatsch? Das
2: kann er auch gar nicht. Das kann er gar nicht. Weil der Nico, der kommt gleich bei uns zum Essen. Hör mal. Hier Carmen, mach mal da was zu essen. Da kommt der Kovac, der Trainer von Monaco. So, der Schaviner, Davina Shakira und Shania Teire, die haben jetzt auf der Straße, haben sie ein schöne T-Shirt gebastelt. So. Jetzt setzt er sich gleich hin. Super ist das. Der bleibt unser Trainer von der Monaco. Von der AS Monaco. So. Da. Ja.
3: Ich kann auch immer noch sagen, Dick, Dick. Cool.
2: <lacht> ist auch noch auf dem Markt. <lacht> was ist mit Leverkusen? Ich würde gerne kurz eine Sache noch anmerken. Ich habe mich zwar nicht mhm. intensiv eingelesen, aber wo wir gerade über Berlin sprachen und den Kultclub Union, was war denn. Äh, Bitte da los in dem Spiel gegen Maccabi äh, Tel Aviv. Ich finde, das ist insgesamt als Thema überhaupt nicht groß genug gemacht worden, was da passiert ist. Also da spielt Union gegen Maccabi Tel
1: Aviv. Also wir müssen das mal kurz einordnen. Also es genau. ist ein Europa Conference League Spiel gewesen mhm. und Union muss aufgrund der Stadionkapazität ausweichen, wenn sie international spielen und spielen dann bei Hertha BSC. Im äh, wo, Olympiastadion, wo im Gebäude, das Albert Speer erworfen West, hat. Genau, in West-Berlin, wo jedem Hertha-Fan äh, das Herz blutet, wenn das dann abends rot leuchtet, spielen sie aber an diesem, am vergangenen Donnerstag gegen Maccabi Haifa. Äh,
2: entschuldige bitte, natürlich. Was das
1: ja. erste Spiel einer israelischen Mannschaft im Berliner Olympiastadion ist. Also auch Groß- und geschichtsträchtig. Ja. Und dieses Spiel wird 13 0 gewonnen. Und danach ähm, twittert Makabi Haifa vielen Dank für die Gastfreundschaft, es war ein toller Abend, Völkerverständigung, das, das Übliche. Also alle sind mhm. rausgegangen, haben gesagt, es war ein guter Abend. In der Hoffnung, dass es ein guter Abend war. Und dann spätestens in der Nacht und am nächsten Tag wendet sich das, weil es wohl zu Übergriffen, Beleidigungen ähm, in den gemischten Fanblock gekommen ist. Unter anderem wohl auch der Versuch, eine Israel-Flagge anzuzünden.
2: Genau, das konnte durch einen Zivilbullen äh, verhindert werden.
1: Und ähm, Scheiß-Juden wurde gerufen. Genau, und es gab Übergriffe. Es hat, glaube ich, auch jemand äh, verklausuliert, also mit dem Zahlencode äh, angedeutet, ob denn einer seiner Begleiter nicht Zyklon B dabei hätte. Wahnsinn. Also sowas wurde halt. Also, also das, wo man sich immer denkt, haben wir nichts gelernt. Also ich war wirklich, als ich das 70, las, ja. ich war wirklich geschockt. Ich habe hm. gesagt, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Also, ja, also ich mein Das Erste, was ich gelesen habe, war, dort wurde unter anderem auch der Hitlergruß gezeigt. Da gibt mhm. es wohl ein Foto von. Da habe ich mir natürlich vorgestellt: Jetzt sind wir, sind wir in den letzten 30 Jahren nicht weitergekommen, dass da wieder einer in der vollgepisten Jogginghose im Deutschland-Trikot steht. Und dass das dann das Bild ist... Ja, vor allem rund aus, 30
2: Jahre nach Hoyerswerda, ne, ja, gerade genau. eben ja. fast den Jahrestag gefeiert. So.
1: Und dass, wir, dass das Affenrufe, dann wieder... in
2: den Stadien, auch ja, dass, vor 30
1: Jahren. Dass das die Bilder, dann sind die ja bleiben. Und ja. natürlich, und ich, ohne es zu relativieren, nochmal, da gehen 23.000 ins Stadion. Und wahrscheinlich sind diese Geschehnisse oder die Auslöser waren dieser Geschehnisse waren am Ende wahrscheinlich 50 Leute genaue Zahlen gibt es nicht, aber so ein paar Dutzend. Und das zieht natürlich aber den ganzen Abend in den Schmutz und ich frage mich, wie kann man denn so nicht, das ist ja nicht nur Geschichtsvergessenheit, das ist ja auch Ignoranz, das ist ja auch dem ganzen, was wir als als Deutschland an Geschichte haben und wie wir damit auch umgehen und was wir uns auf die Fahnen schreiben, sei es Hertha BSC, sei es dieses Never Forget, das es ja mhm. bei fast allen Vereinen gibt, also zumindest ich habe es in Dortmund gesehen, genau. ich habe es bei Hertha gesehen. Ähm, auch bei Union ist das ja ein ganz großes Thema. Man geht aktiv gegen Antisemitismus vor, dann spielt eine israelische Mannschaft im Olympiastadion und einer macht den Hitlergruß, der andere zündet die Fahne an. Eine und und irgendwelche anderen anzünden, eine Israel-Fahne anzünden wollen. Ja. Also wirklich, wirklich unglaublich, unglaublich. Wahnsinn. Und ich
2: finde, Absolut. dass das in Relation zu dem, was da geschehen ist, gar nicht groß genug thematisiert wurde. Das Warum hat mich, eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil links und rechts wieder andere Themen und Hashtags dann die Timelines bestimmt haben. Ähm, das finde ich, also ich weiß nicht, welches Maß da angebracht wäre, aber ich habe es als zu geringfügig empfunden, eingedenk dessen, was da geschehen ist, weil das für mich wirklich ein... Ausfall war und ist, der so dramatisch
0: ist, dass dem deutlich mehr Aufmerksamkeit gebührt hätte. Weiß man, Lukas, wie ähm, Union Berlin reagiert hat? Ja, also ich ja, habe ne? irgendwann im, im, im Laufe dessen, als das jemand äh, auch, auch twitterte, gab es nur so eine etwas schroff wirkende Nachfrage von Union Berlin, welcher Block, welcher Sitzplatz? Also das war ungefähr... Das, wieder reagiert wurde, also als ein Augenzeuge quasi die ganzen Geschehnisse
1: beschrieben hat, aber ich weiß nicht, wie die Aufbereitung dann stattgefunden hat. Weißt du das? Ja, also zum einen, also wenn man in, in die Medien in Berlin geschaut hat, also die, die zum Beispiel die Überschrift vom Tagesspiegel war ähm, nach dem Nacht am nächsten Tag dann, der Staatsschutz ermittelt, der Staatsschutz ermittelt, der erste FC-Union entschuldigt sich. Also es ist natürlich das, wie es immer so läuft, und ich weiß auch gar nicht, was der Verein anders machen sollte. Also du positionierst dich als Verein ja sowieso schon klar dann kommt es zu so einem erstmal ja als Völkerfest auch geplanten Spiel, dafür gibt es ja eigentlich den Europapokal, auch als Begegnungsstätte und dann passiert sowas innerhalb deiner Fangemeinde. Und dann bleibt dir ja anstelle von, sagen wir mal, Zingler als Präsidenten oder auch Christian Arbeit als Stadionsprecher oder als jemand, der dann vor die Presse tritt und wer dann noch als Offizieller äh, sich äußern muss, es bleibt dir ja gar nicht viel mehr als zu sagen, wir verurteilen das, wir entschuldigen uns und wir ziehen daraus genau. Konsequenzen und dann ermittelt der Staatsschutz. Also dort wurde auf der Seite alles getan. Ich frage mich nur, wo ist die Prävention? Also warum kommt oder ist es einfach die Quadratur des Kreises, dass du hundertmal als Borussia Dortmund oder Hertha BSC dich hinknien kannst? Die transparente mit Never Forget und sonstige ähm, Kooperationen und Projekte ins Leben rufen kannst, wenn du den harten Kern von Vollassis und Idioten schlichtweg nicht erreichst, weil es ja, denen auch halt scheißegal einfach, ist.
2: Das ist halt einfach der, äh, die negative Seite des Satzes: der Fußball ist für alle da. Das äh, schließt natürlich komplette Arschlöcher mit ein, die man äh, nicht immer so aussortiert bekommt, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber, ähm, Aber wenn das dann ist halt ausgerechnet
0: bei Union. Berlin
2: passiert, ist ja schon etwas überraschend. Ja, das, und das, was du sagst, ich muss leider gleich los, aber das wollte ich noch sagen, weil das, was du sagst, dieses ausgerechnet, ist etwas, was im Großraum Berlin gar nicht so viel überrascht. Nee, überhaupt nicht. Also da möchte ich den Berliner ja, ja. Lukas Vogelsang fragen, ja. denn äh, dieser, diese, dieses, äh, dieses, ich nenne es jetzt bewusst mal Klischee vom kultigen Club ja. äh, mit den sympathischen Fans. Wenn du dich in Berlin umhörst, wirst du genügend Leute finden, äh, die da zumindest mal ein Sternchen dran setzen, und zwar kein Gendersternchen.
1: Ja, also, ja, man muss halt sagen, also, dass es in der Hertha-Kurve auch in den letzten 30 Jahren problematische Fans gab. Ja, das ist ja keine Frage, die habe ich teilweise selber erlebt im Stand, ich erinnere mich immer, es muss so vor 20, 25 Jahren gewesen sein, als ich in einer Härterkurve stand und neben mir hatte einer so eine, so eine härter schlafmütze die ging ihm bis hinten zum Hintern, also sah so ein bisschen aus wie der deutsche Michel, nur in blau-weiß und hatte noch 23 Schals an jeder Seite und der hat halt immer gebrüllt, geh ihm in die Beine dem Juden, so. Also immer dieses, der Jude auch als Beschimpfung, das kenne ich aus der Kurve, das genau. kenne ich, aber auch von den Kreisliga-Plätzen. Das gibt es, ja. das ist in Ey, Berlin, ja, na, natürlich in, in natürlich. Spandau. Äh, hörst du da, wo ich herkomme, da hörst ja. du das immer noch auf den Plätzen. So, Aber das ist bei Weitem kein Problem, was Hertha BSC oder zum Beispiel auch Borussia Dortmund, wo man ja auch weiß, dass da durchaus auch äh, Rechtsextreme genau. in, in der Wand stehen, das haben diese Vereine ja nun überhaupt nicht exklusiv und Union soll ja bloß nicht so tun, als wären sie jetzt irgendwie der linke Ersatzverein aus Köpenick. Idioten gab es auf beiden Seiten der Mauer. Idioten gibt es 30 Jahre nach der Wende auch in, in beiden Berlins, sowohl in Ost als auch in West. Und da, da ist kein Verein davor gefeit. Du musst halt nur gucken, wie du mit denen umgehst.
2: Ja, so ist es.
1: Äh, ich hätte mir jetzt fröhlichere Schlussworte Na, ich hab äh, was für dich noch. Ja. Ich, hab, ich, ich mach mal, pass auf, ich mach einen schönen Rauschmeißer, weil du dich darüber freuen wirst. Ja. Ähm, mit einem Hinweis auf unsere Freunde vom Nachholspiel. Wir ja. haben gerade vergangenen Samstag und jetzt am Samstag zwei Folgen online gestellt, in denen sie mit Thomas Bräuch über sein Leben gesprochen haben. Oh, über seine spannend. Karriere, über Super die. Typ. also in der ersten Folge, ähm, den Weg, ich, ich schaue nochmal kurz nach, dass ich es genau richtig sage, also in der ersten Folge geht es um seine Zeit in Australien. Er ist mhm. selber zu Gast, es macht wirklich viel Spaß. In der zweiten geht es um um seine Karriere bis Australien und auch dieses, ähm, wenn man sozusagen ähnliches Ding hatte ja auch äh, Sebastian Deißler, wenn man der große Hoffnungsträger als Mozart gefeiert in der Rumpelfuß-Ära war, wie schwer trägt man da als junger Profi dran und hat er ja. aber selber genug getan, um sich durchzusetzen und er hat, spricht dann auch über seine Zeit äh, als Trainer bei der U15 von Eintracht Frankfurt, da war er nämlich äh, 2020, 21 und sagt, das ist die beste Zeit seines Fußballerlebens gewesen, äh, weil ihm die Zeit als Jugendtrainer gezeigt hat, wie er selber hätte sein können und wie er heute arbeiten will. Also es ist ganz spannend. Ist, du, du fängst also sozusagen in dieser Rumpelfuß-Ära in Deutschland an, bist in Australien. Ich glaube, er ist ja der Hör mal! Australische Spieler ich hab des Jahrzehnts gesagt, ich muss geworden! Anfangen.
2: Ich dachte, du sagst, ich habe noch was Schönes für dich und ich dachte, du machst einen lustigen Spruch und ich gehe. Äh, ja, das ist ja deine kann Aufgabe. Man das nicht, Ja, kann man sich das nicht nur als Podcast anhören oder hast du den jetzt einfach komplett einmal schon mal erzählt? Oder ja, es was? sind ja
1: zwei, zwei Folgen, die zusammen, glaube ich, ungefähr drei Stunden gehen oder zweieinhalb. Und es äh, ist ein großer Hinweis.
2: Was? <lacht>
0: Bravo. Ja, hast du mir richtig Mundwässerig gemacht. Nee, ich habe ja Bock drauf, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe schon alles gehört. Kannst du für mich gerade ganz kurz nochmal die medi Real aus dem Dali Dali center spielen oder irgendwie sowas? Monika, Sohn, na, Ich brauche eine Assistentin, weil unser äh, geliebter Partner Volkswagen im Rahmen der volkswagen Tailgate tour hat ja zwei VIP-Karten, zweimal zwei VIP-Karten für das Fußballländerspiel am 8. Oktober in Hamburg verlost, beziehungsweise ja. das mit der Verlosung machen wir jetzt. Der äh, We Drive Football war das Codewort auf unseren Social-Media-Kanälen. Und äh, ich habe jetzt alle Einsendungen hier. Und du musst jetzt irgendwann gleich einmal Stopp sagen, ja. wenn du das kannst. Schaffst du es, Stopp zu sagen irgendwann? so? Ich Stopp. mische einfach, warte, nicht so schnell. Also, ich mische jetzt einfach hin und her. Und jetzt, Achtung, Stopp. So, wir haben einen Gewinner. Sven Moser hat gewonnen. Zweimal... Zwei Karten, also zwei Karten, zwei VIP-Karten, den Rest mache ich mit Lukas, damit Sehr du gut. los kannst. An dieser Stelle übrigens, Latan
2: Ibrahimovic hat sich gerade zum 40. ein 500.000-Euro-Ferrari geschenkt. So. Ja, und wo wart ihr, als ich 40 wurde? Frage ich mich. <lacht> ich wurde auch mal 40, da ja, war ihr auch nicht da. Da gab es auch gar keine Autos. Da gab es eine, ne? Vier Spenner. So, da reicht's ja. Also Micky, du, du
1: hörst dir schön äh, Nachholspiel mit Thomas Bräuch an. Ja, sicher. Fußball-MML mit Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, gibt es nächste Woche erst am Mittwoch bzw. am Donnerstag mm -hmm. nach dem Länderspielen. Ist richtig. Und ja, das war's von mir aus. Ja, auch. du
2: schönen Urlaub, Lukas. Ne? Du machst ja schön Urlaub. Das ist ja der <lacht> Grund. So.
0: Ja, kann, kann man ruhig sagen. Ja. Ich kann sagen, dass er Urlaub macht. Das kann man sagen. Kannst du die zweite, Lukas, du musst dir auch einfach mal Stopp sagen für die zweite Karte. Du was, du denn da? Ja, ich habe die Liste, wo die alle drin sich aufgeschrieben haben und we football als Codewort hier abgegeben haben. Ja, ja, bei Twitter, ja. bei Facebook und ja, ja. bei Instagram. Also, Twitter, Twitter, ne? tschüss. Habibi. Habibi. Lukas sagt Stopp. Stopp. Tom Brown hat gewonnen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das auf, auf Twitter. Ich regel den Rest. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Sven Moser und Tom Brown gewinnen jeweils zwei VIP-Karten für das Fußballländerspiel Deutschland gegen Rumänien. Und zwar am 8. Oktober. Jetzt muss ich. Gucken, dass ich nichts frei, Falsches sage. Genau, Deutschland gegen Rumänien. 8. Oktober, Volksparkstadion. Also Freitag ist das ganze Volksparkstadion hier in Hamburg mit besten Plätzen, mit Essen, Trinken und allem Zip und Zap zur Verfügung gestellt von unserem Partner Volkswagen im Rahmen der Volkswagen Tiger Tour. So, jetzt haben wir alles, oder? Luki, mein Freund? Ja, unbedingt. Ich lass mal gucken. Hertha Ibrahimovic
1: Leverkusen. Wir haben so wahnsinnig viel über Leverkusen. Ja, wir haben geht. aber auch, pass auf, wir haben ja auch noch aufgeschrieben. Das weiß Micky natürlich nicht. Wir wollten ja eigentlich auch über die Nominierung, also den Kader von Hansi Flick sprechen. Ja. Da stelle ich nur eine Frage nochmal in den Raum. Sag mal, dieser Kevin Trapp, der ist ja der neue Manuel Neuer. Wieso ist der denn nicht nominiert? Aber Bernd Leno, der der zweite bei Arsenal ist, der zweite Keeper, der darf dann mitfahren oder was? Und auch nicht spielen. <lacht> ja, ja. Ich bin Na ja. gespannt, Nationalmannschaft. Ich habe schon wieder richtig Bock. Geil.
0: Also, in diesem Sinne viel Spaß beim Spiel und äh, schönen Urlaub und bis die Tage, die nächste Folge Fußball MML, sei auch schon mal erwähnt, gibt es dann erst
1: nächste Woche Mittwoch. Oder Donnerstag. Je nachdem, wie wir zueinander finden und wie gut das äh, Internet in Griechenland ist, weil ich bin ja mal wieder mit Ewald Lien und Otto Reagel unterwegs, undercover. Wir machen da eine Sendung für Vox. Ähm, Genau, in aber Griechen, bis dahin, aber das ist doch perfekt, bis dahin können die Leute doch diese zweieinhalb Stunden Nachholspiel mit Thomas Breuch hören. Das ist doch so grandios. Ist
0: genau so haben wir es uns gedacht.
1: Also, genau.
0: tschüss, schöne Woche, viel Spaß mit den Länderspielen und bleibt uns gewogen, Freunde.
1: Super, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.